0: Dzień dobry. Dzień dobry Wojtku. Dzień dobry. Kontynuujemy cykl biznesowych rozmów flotowych. Zmieniamy oś tematyczną. Będziemy dzisiaj zagłębiać się w tematy serwisowe, optymalizacyjne, blacharsko-lakiernicze. Bardziej rzeczowe od tego co mówiliśmy ostatnio. Naszym i moim gościem jest Małgorzata Mulak, dyrektor zarządzający firmy Kompet, niezależnej sieci serwisów która od ponad 15 lat związana jest z branżą motoryzacyjną, jest absolwentką podyplomowych studiów dla menadżerów motoryzacji na SGH w Warszawie. Doświadczenie w zarządzaniu strukturami handlowymi i prowadzeniu projektów serwisowych i motoryzacyjnych zbierała w markach motoryzacyjnych, w instytucjach finansowych. Teraz realizuje projekt jako dyrektor zarządzający właśnie w niezależnej sieci serwisów Kompet i jest ekspertem, wykładowcą i szkoleniowcem, jeżeli chodzi o tematy właśnie optymalizacyjne w tej branży związanej z serwisem, z zarządzaniem szkodowością. I to jest słowo klucz, bo dzisiaj będziemy mówili o właśnie zarządzaniu szkodowością i tak naprawdę zarządzaniem poziomem szkodowości we flotach. Czym jest taka szkodowość?
1: Dokładnie. Dzień dobry wszystkim, tak w ogóle Wojtku, Tobie również. Czym jest ta szkodowość? Można powiedzieć w skrócie, że szkodowość jest wypadkową ilości i wartości szkód. To znaczy, że każda flota, która posiada jakąś określoną ilość pojazdów w roku określonym kalendarzowym bądź rozliczeniowym może mieć określoną ilość szkód, które będą kosztowały x. I to jest wartość, która jest ważna przede wszystkim dla towarzystw ubezpieczeniowych w momencie, kiedy ta flota zgłasza się z prośbą o skalkulowanie polis ubezpieczeniowych, zarówno przy Autokasko, jak i przy OC. I to jest też wartość, o której zawsze warto pamiętać, nie tylko w momencie, kiedy potrzebujemy nowych polis ubezpieczeniowych, ale także kiedy tych polis na przykład w pełnym zakresie nie mamy, bo warianty znane na rynku są bardzo różne, tak? Część z flot, z autokasko takiego pełnego i kompletnego coraz częściej rezygnuje, co też ma swoje plusy.
0: Okej. Tak naprawdę jak można z Twojego punktu widzenia, praktyka, eksperta, wiesz jak wygląda struktura tej szkodowości we flotach, jak można kontrolować wysokość, wielkość tego poziomu szkodowości, od czego tak naprawdę można zacząć to Realne oszczędzanie na poziomie szkodowości Może oszczędzać na paliwie, że oszczędzać na segmencie samochodów Ratach leasingów i tak mhm. dalej, to my wszyscy wiemy Ale jak może taki fleet manager zarządzać szkodowością I realnie obciąć koszty w tym właśnie obszarze
1: znaczy tak, pomijając etap samego dobierania polis ubezpieczeniowych, który jest tematem tak naprawdę na oddzielną zupełnie rozmowę, bo jest tematem bardzo szerokim i tutaj myślę, że warto by się odnieść i porozmawiać z jakimś brokerem, bądź też przedstawicielem Towarzystwa Ubezpieczeniowego, to są dwa aspekty, te o których mówiłam, czyli ilość szkód i wartość szkód. O ile na ilość szkód możemy mieć wpływ dzięki na przykład rozwiązaniom różnego rodzaju telematycznym, wprowadzaniu polityki antyszkodowej firmy, Firmie, szkoleniu kierowców i tak dalej... I na to mamy generalnie stosunkowo bardzo nieduży wpływ, ale jednak mamy ten wpływ, o tyle mamy bardzo dużo wpływ na wartość szkód, o czym tak naprawdę mało kto pamięta. Z reguły flotowcy, z którymi gdzieś tam prowadzę pierwsze rozmowy, z którymi się poznajemy dopiero, mają w swojej świadomości takie przekonanie, że jeżeli mają polisę autokasko i polisę OC, to tak naprawdę kompletnie się tą wartością szkód nie muszą przejmować i nie muszą martwić, dlatego, że Za każdą szkodę płaci Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Moja odpowiedź na to jest zawsze jedna. Weźcie sobie pod uwagę to, że pracując dziś już na swoją szkodowość macie wpływ na stawki autokasko, które będziecie mieć w przyszłości. Realnie rzecz ujmując, każda złotówka wydana przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe dziś na likwidację Waszych szkód będzie jako zakładane 1,5 złotego na przyszły rok. Czyli jeżeli Towarzystwo Ubezpieczeniowe w danym roku polisowym wydało 100 tysięcy na likwidację szkód danej floty, to na przyszły rok założy, że będzie musiało wydać 150 tysięcy. Ten rachunek ekonomiczny się zawsze musi zgadzać. I tutaj wychodzimy, a właściwie dochodzimy do tego punktu wyjściowego, czyli tego, jak panować nad tą wartością tej konkretnej szkody, którą likwidujemy. Po pierwsze, świadomie zarządzać szkodowością, czyli tak naprawdę meritum tej naszej dzisiejszej rozmowy. Świadome zarządzanie szkodowością to jest przede wszystkim świadomy wybór serwisów, w których dokonuje się napraw, to jest w sposób świadomy ustalenie tego, na jakich warunkach i na jakich zasadach te szkody mają być likwidowane, a nie pozostawianie tego sobie własnemu biegowi. Spotykam się z różnymi tutaj modelami biznesowymi w tym zakresie, od takich, gdzie użytkownicy we własnym zakresie dokonują wyboru serwisów blacharsko-lakierniczych i tak naprawdę hulaj dusza, piekła nie ma, decydują we własnym zakresie, nikt na tym nie trzyma pieczy. Po takie, gdzie gdzie flotowiec dobiera sobie sam faktycznie w sposób świadomy warsztaty, z którymi współpracuje, a skończywszy na taki, gdzie wchodzi we współpracę z takimi firmami jak my, jak Compet, czyli z firmami, które już posiadają własną ułożoną sieć serwisową i jeszcze dodatkowo dają wsparcie w zakresie tego zarządzania tą szkodowością, takie bardzo profesjonalne wsparcie. I tutaj kwestia zagwarantowania stawki określonej za godzinę na określonym poziomie ustalenia od górnego, na jakich częściach mamy pracować. Oczywiście przy założeniu, że zachowujemy wszelkie normy producentów i trzymamy się standardów i norm bezpieczeństwa, no bo my akurat od tego nie odchodzimy, natomiast jakby w maksymalnym modelu optymalizacyjnym niektórzy też i od tego potrafią odchodzić. To jest kwestia pracy na kosztorysach, takiej realnej pracy na kosztorysach, weryfikacji tych kosztorysów, sprawdzenia czy kosztorys jest faktycznie zgodny ze stanem szkody zgłoszonej, ponieważ... Często warsztaty mają um, tendencję do naciągania pewnych faktów, że się tak wyrażę, albo uwzględniania na przykład uszkodzeń, które nie mają związku z daną konkretną szkodą. Um, to jest kwestia samochodu zastępczego i tego w jakich aspektach i w jakich momentach warto Wykupić sobie cały kompleksowy pakiet assistance, a w jakich tego nie warto robić, ponieważ dobre warsztaty blacharsko-lakiernicze czy takie sieci jak nasza bardzo często gwarantują auto zastępcze na cały okres naprawy, co też jest elementem optymalizacyjnym i robimy to tak zupełnie bezkosztowo. Tych aspektów jest bardzo wiele i tak naprawdę przede wszystkim podstawową formą zaufania jest kontrola i z tego punktu założenia wychodzimy.
0: Okej, to powiedz proszę, bo te wszystkie elementy, o których mówisz składają się na to, że elementy związane z przejęciem na fleet managera polityki serwisowej, tak to można nazwać, właśnie zostają po stronie fleet managera. W momencie, gdy my decydujemy się na współpracę z instytucją finansującą naszą flotę, która przejmuje ten obowiązek w 100% na siebie, to ci fleet managerowie mają teoretycznie spokojną głowę, czy mogą w jakiś sposób jeszcze na to wpływać?
1: Mogą na to wpływać, dlatego że modele tak naprawdę wynajmu długoterminowego też w tej chwili są, bo bo, bo tak zakładam, że o tym mówisz. Są bardzo różne. Można w tej chwili sobie z produktów wynajmu długoterminowego wyjąć pewne aspekty. Można zostawić nawet tylko finansowanie i obsługę opon i to już się wtedy bardzo często nazywa produkt wynajem długoterminowy. Oczywiście dla mnie to jest akurat osobiście trochę nadużycie, natomiast tego typu modele też już spotkałam. Warto rozważyć i warto się zastanowić i znam tutaj naprawdę duże floty, które z tego typu rozwiązań korzystają, które mają wynajem długoterminowy, natomiast mają polisy wykupione we własnym zakresie, mają własną politykę polisową i we własnym zakresie chcą zarządzać szkodowością. Największym błędem tutaj popełnianym w mojej ocenie, zresztą myślę, że nie tylko w mojej, bo to na liczbach realnie jesteśmy w stanie gdzieś tam pokazać, jest wyjęcie polis z produktu wynajmu długoterminowego i pozostawienie w rękach CFM-u zarządzanie szkodowością. W takim wypadku, nie ujmując tutaj absolutnie nic CFM-om, CFM-owi kompletnie nie zależy na tym, żeby ta szkodowość była jak najniższa, skoro polisy są klienta. De facto, tak. Więc jeżeli już flota decyduje się na to, żeby te polisy wyjąć, co bardzo często jest opłacalne, bo przy różnych produktach ubezpieczeniowych ubezpieczenia komunikacyjne dla dużych flot, dla dużych firm są opłacalne i wyjęcie tego z właśnie wynajmu długoterminowego jest opłacalne. To, to warto wtedy wziąć jednak sprawy w swoje ręce i zarządzać tymi szkodami we własnym zakresie, czyli właśnie albo dobrać sobie serwisy, z którymi się będzie współpracowało i które będą realizowały naprawy i zajmowały się procesem likwidacji szkód, albo skorzystać z usług operatora serwisowego, takiego jakim jest na przykład kompet
0: jak sprawdzić, bo teraz to w jaki sposób samochód zostanie jak szybko, mówimy o mobilności pracownika i z jaką dokładnością przy zachowaniu jakichś konkretnych pewnie certyfikacji i procedur, żeby nie mówiąc kolokwialnie nie został wyklepany po prostu i wypuszczony na drogę, no bo stwarza wtedy większe zagrożenie i pracownik później, później może mieć z tego tytułu jakieś problemy a co za tym idzie i pracodawca, jak sprawdzić kompetencje i jakość wykonywanych napraw, bo myślę, że to też jest bardzo kluczową rzeczą.
1: Bardzo się cieszę, że poruszyłeś ten aspekt, dlatego, że masz rację, to jest absolutnie kluczowy temat. Może też trochę rozwinę kwestię rynku blacharsko-lakierniczego w Polsce, jeśli pozwolisz. Kiedyś próbowałam sprawdzić, ile mamy w ogóle warsztatów blacharsko-lakierniczych w Polsce. Okazało się, że to nie jest bardzo taki prosty temat, jakby się wydawało. Dlatego, że takich legalnie zarejestrowanych obiektów parę lat temu, jak to sprawdzałam, było około 6 tysięcy. Natomiast na listach odbiorców części od czołowych hurtowni dostarczających właśnie części do napraw blacharsko-lakierniczych było grubo ponad 20 tysięcy rekordów, różnych nipów. Co oznacza, że mamy taką bardzo szeroką, szarą strefę, do której klient nieświadomy może się łatwo zaplątać. Do tego jeszcze dochodzi aspekt serwisów autoryzowanych do napraw blacharsko-lakierniczych przez poszczególne marki, przez poszczególnych importerów, bo tutaj też jest to dosyć szeroki temat, to znaczy wiele serwisów autoryzowanych to są podwykonawcy, nad którymi pieczy nie sprawuje importer, tylko sprawuje bezpośrednio dealer i tak się dzieje w wielu markach. Element bezpieczeństwa jest elementem absolutnie kluczowym i ja zawsze będę to powtarzać, zawsze się będę tego trzymać i i nikt mnie nie przekona, że jest inaczej. Natomiast o tym, to w jaki sposób my, tak jako fleet manager możemy sprawdzić bezpośrednio, czy serwis dobrze naprawi te samochody, czy nie, bo tak naprawdę do tego to się bezpośrednio sprowadza. To jest sprawdzenie certyfikacji, jakie serwisy posiadają. Mamy w tej chwili w Polsce dostępne trzy certyfikacje, właściwie cztery, tylko jedna się gdzieś tam wycofała, ale certyfikaty są jeszcze aktualne, które poświadczają o poziomie poziomie wyposażenia serwisu i przygotowania pracowników do tego, żeby naprawy wykonywać w sposób odpowiedni. I to jest certyfikat Dekry, który jest najmniej wymagającym z tych certyfikatów, To jest certyfikat TIF-Nord i TIF-SYD. Był do tej pory jeszcze TIF-Rhineland. Właśnie ten Nord i Syd zastąpiły Rhineland, bo Rhineland się z polskiego rynku wycofał. Więc jeżeli... Serwis posiada taki certyfikat, który notabene jest u nas certyfikatem obowiązkowym, akurat my współpracujemy z Steve Nord. To znaczy, że taki serwis jest przygotowany i wykonuje naprawy zgodnie z technologią producentów zawsze i zawsze wykonuje je w sposób należyty i jest odpowiednio do tego wyposażony. A uwierz mi, że wymagania są stawiane tym warsztatom, żeby uzyskać taki certyfikat bardzo wysokie plus przynależność do sieci. Również świadczy o tym, że taki serwis jest serwisem wysokojakościowym. Akurat my u nas w Kompet przykładamy tutaj do tego ogromną wagę i począwszy od audytów wstępnych, gdzie sprawdzamy właśnie uzupełniająco jeszcze do tej certyfikacji TiWoskiej poziom wyposażenia, również sprawdzamy poziom przygotowania biura do obsługi klienta, obiegu dokumentów, elementów różnych zarządczych i tym podobnych. Właśnie po to, żeby klientom móc zagwarantować jakość napraw na odpowiednim poziomie i uczciwość, bo temat uczciwości też jest aspektem, o którym mało kto mówi u nas, właściwie mówi się o tym głównie w kuluarach, natomiast jest elementem wartym do podkreślenia, ponieważ ma wpływ na realne zarządzanie szkodowością. Także reasumując, certyfikacja, zarówno ta techniczna, jaki ta taka praktyczna, można powiedzieć, obsługowa, czyli to, co robimy my. Czyli jeżeli ty będziesz szukał dobrego warsztatu, a zobaczysz serwis, na którym wisi certyfikat TIF Nord, plus jeszcze wisi nasz brand Compet, to możesz mieć absolutną pewność, że tam stamtąd swój samochód wyjedzie naprawiony jak
0: należy. Rozumiem, że w związku z tym wszystkie sieci serwisowe we wszystkich asów w Polsce mają taki certyfikat, przynajmniej jeden?
1: Nie. Wszystkie sieci serwisowe absolutnie nie, dlatego że to tak naprawdę jest wymóg tylko u nas. My narzuciliśmy taki wymóg, dlatego że my stawiamy bardzo wysokie wymagania serwisom, które z nami wchodzą we współpracę. Na tym też polega system franczyzowy. Jeżeli chodzi o serwisy autoryzowane... Można powiedzieć, że to jest tak naprawdę od sasa do lasa, że się tak wyrażę kolokwialnie, tam nie ma takich wymogów. Niektóre sieci oczywiście tego wymagają, wiem, że wymaga tego sieć Volkswagena, żeby była ta certyfikacja niemiecka, tam część z tych warsztatów posiada, część nie, one wtedy jakiś tam mają trochę wyższy grade dosyć wysokie wymagania sieć Forda stawia swoim AZNN-om, tak, dlatego, że tam akurat niedopuszczalni są w ogóle podwykonawcy do wykonywania napraw, natomiast w bardzo wielu markach, zwłaszcza premium niestety jest tak, że klient przyjeżdża do serwisu autoryzowanego ze swoją szkodą na naprawę samochodu blacharsko-lakierniczą auto wjeżdża Jedną piękną bramą, klient zostawia samochód i kluczyki ze świadomością tego, że tam właśnie w tym miejscu będzie naprawiane, po czym z tyłu wprowadzany jest na lawetę i jedzie gdzieś nie wiadomo gdzie. A to nie wiadomo gdzie bardzo często trafia właśnie do nas na te nasze audyty wstępne i niestety tych audytów nie przechodzi. Powiem tyle, nie zostawiłabym w niektórych z tych serwisów nawet hulajnogi na lakierowanie i na
0: naprawę. Zarządzanie szkodowością we flotach wydaje się w związku z tym, tak pewnie osobie, która nas słucha z zewnątrz, skomplikowaną rzeczą, bo musisz zadbać o to, żeby te samochody w czasie tak naprawdę nieustannie nie generowały szkód, mówiąc wprost, czyli żeby kierowcy mieli jakiś poziom wyszkolenia, umiejętności jazdy bezpiecznej, defensywnej i tak dalej, umiejętności związane ze znajomością rynku ubezpieczeniowego, blacharsko-lakierniczego, czy tam ogólnie serwisowego, ma mieć świadomość, że można to wybierać, zmieniać, weryfikować. E, jest tego dużo. Gdy dołożymy do tego obowiązki typowo zarządcze, mhm. wszystkich innych elementów finansowania opon, które również wielu fleet managerów ma u siebie na głowie, na głowie, to robi się z tego za dużo na jedną osobę, czasami mhm. za dużo na jeden dział.
1: Mhm.
0: Jest coś, co to upraszcza?
1: Oczywiście, że tak. To jest outsourcing. Ci, którzy chcą sobie to przede wszystkim uprościć i najbardziej uprościć, to korzystają z wynajmu długoterminowego i wtedy de facto tak naprawdę pośredniczą pomiędzy swoją firmą, a wynajmującym, bo rola flotowca tutaj też jest bardzo potrzebna. Natomiast w przypadku, kiedy powiedzmy ktoś ma trochę więcej ambicji albo ma większy nacisk na to, żeby optymalizować u siebie koszty, procesy, procedury, ma możliwości, żeby nad tym bardziej panować, to są firmy, z których usług można skorzystać i outsourceować tego typu usługi. No my się właśnie zajmujemy, tak, kompet się zajmuje tego typu świadczeniem usług. Jako operator serwisowy spinamy serwisy wszystkie blacharsko-lakiernicze, z którymi współpracujemy. Na tej chwilę to jest 26 serwisów e, kompet i około 70 dodatkowo jeszcze współpracujących, więc mamy tutaj pokrycie całego kraju. Mamy własną centralę, Infolinię 24 na 7. E, mamy narzędzia informatyczne fantastyczne, które zdobywają nagrody, dzięki którym to zarządzanie szkodowością się łatwo, lekko i przyjemnie odbywa. E, dajemy swoich doradców technicznych, którzy tutaj wspierają właśnie cały ten proces, o którym ja mówiłam, kontroli, kosztorysu, panowania nad czasem naprawy, panowania nad jakością tej naprawy i tak dalej. I to ułatwia, czyli flotowiec de facto, zresztą w ogóle w moim mniemaniu flotowiec powinien być taką osobą spinającą to wszystko w całość i sprawującą taką pieczę odgórną. Niestety flotowcy często są u nas sprowadzani do roli, nie wiem, kierowcy, myjkowego właśnie osoby, która musi gdzieś tam zajmować się wszystkimi, za przeproszeniem, duperelami. Ale e, realnie rzecz biorąc taki flotowiec z prawdziwego zdarzenia właśnie potrafi korzystać z takich narzędzi, które w tej chwili oferuje rynek, czyli między innymi właśnie z operatorów e, z outsourcowanych usług.
0: No to się potwierdza to, o czym wcześniej choćby rozmawiałam z Łukaszem Janią, że tendencja w stronę outsourcingu jest mhm. super wyraźna e, i osoba na stanowisku, która zajmuje się zarządzaniem samochodami w firmie, ma za zadanie po prostu zbieranie informacji od zewnętrznego zarządcy flotą w postaci sprawdzania na przykład telemetrii, zewnętrznego dostawcy, jeżeli chodzi o zarządzanie szkodowością, zbieranie faktur od CFM-ów, ewentualnie negocjowaniem różnych stawek, dbanie o to, żeby była opon, żeby były wymiane opon, ewentualnie karty paliwowe i żeby to się wszystko spinało w całość, a nie siedzeniem i liczeniem tego w Excelu.
1: Tak, ja wielokrotnie też, wiesz Wojtku, spotykam się z takimi przypadkami, że flotowiec nawet nie ma kiedy pojechać na wakacje. Spotkałam niedawno gościa, który ma flotę 300 samochodów, a przez ostatnie 4 lata w ogóle nie był na urlopie, bo on jest 24 na dobę, 7 dni w tygodniu pod telefonem. Ja się w takich sytuacjach pytam, po co? Skoro są rozwiązania, które są... Bezpłatne, bo my świadczymy swoje usługi dla flot bezpłatnie, tak? Wspomagamy, a, a za to nie pobieramy nawet złotówki, tylko rozliczamy się za wykonane usługi. Po co? Tak? Po co sobie dokładać pracy, skoro takie rozwiązania na rynku są dostępne i one są naprawdę fajne? Zawsze można sobie spróbować, sprawdzić, czy to działa w praktyce. Nie działa, to nie, tak? To wracamy wtedy do poprzedniego modelu. Jak działa? No to super I ja zawsze mówię takiemu gościowi, już ostatnio właśnie z jednym ja rozmawiałam flotowcem, zadzwonił do mnie, mówi powiedział dzięki, dzięki tobie wreszcie pierwszy raz pojechałem na urlop z rodziną, tak, bo wiedziałem, że wasz dział techniczny zadba o to, będzie miał kto odebrać telefon, jak się komuś gdzieś coś stanie. O to chodzi, tak, żeby korzystać z rozwiązań, które są dostępne.
0: Czyli okay, tak naprawdę większy poziom szczegółowości i możliwości elastyczności i modyfikowania. Pewnie o szkodowości 10-15 lat temu to nikt nie myślał, a jak już zaczęliśmy myśleć i zaczęły wchodzić nowe produkty finansowe, produkty ubezpieczeniowe, to możliwość modyfikacji stała się bardzo znacząca. Się. Im większy poziom komplikacji, tym na jedną i na 10 głów jest to za małe. Zdecydowanie. Po prostu teraz fleet managerowie powinni wyjść z założenia, żeby przedstawiać dyrektorom czy zarządowi kolejne firmy do współpracy, dzięki czemu oni będą mogli zająć się planowaniem strategicznym, a nie odbieraniem telefonu w nocy, bo komuś się zatrzasnęły kluczyki w samochodzie.
1: Tak jest, zbieraniem danych, podsumowywaniem tych danych, kalkulacją, oszczędnościami. Znam takich bardzo świadomych flotowców, którzy realnie korzystają z tych rozwiązań oni naprawdę fajnie na tym wychodzą. Oni też się cały czas uczą tego. Rynek cały czas się uczy, rynek cały czas się edukuje. No bo tak jak mówisz, o zarządzaniu szkodowością jeszcze kilka, kilkanaście lat temu mało kto słyszał. Większość wychodziła z tego założenia, o którym mówiłam na początku. Płaci towarzystwo ubezpieczeniowe, ja umywam rączki, tak? I mnie to nie interesuje, przecież firma płaci za ubezpieczenia. Teraz, jeszcze teraz, zwłaszcza, kiedy mamy te różnego rodzaju problemy ekonomiczne, to to oszczędzanie i to żebyśmy mieli realny wpływ na to co się dzieje z naszymi samochodami plus do tego jeszcze kwestia odpowiedzialności którą gdzieś też poruszaliście tak u siebie właśnie w momencie kiedy się wydarzy jakiś wypadek, coś nieprzewidzianego we flocie, coś się stanie jakiemuś użytkownikowi to jest tych aspektów tyle, że na jedną głowę to, to, to jest niestety za mało, Tak, za dużo tego, więc trzeba szukać takich rozwiązań ułatwiających
0: To jest bardzo dobra puenta. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo.